0: Всем привет и добро пожаловать на подкаст Курлы Курлы. Разговор о том, что имеет значение в этом мире и почему, по нашему мнению. Сегодня у нас снова получился очень душевный разговор в Клабхаусе с психологом и автором очень полезных книг и онлайн-курсов Вероникой Хлебовой. Мы поговорили на актуальную для многих тему «Как выйти из треугольника «Жертва-спасатель-тиран». Запись из приложения Clubhouse получается не идеальной, но зато мы получаем возможность подключить слушателей к эфиру, дать им возможность задать вопросы и поделиться своими примерами. Ребята, не устаю благодарить всех наших спонсоров на Патреоне. Мне очень ценно и важно, что вы поддерживаете этот проект. Узнать больше можно по ссылке patreon.com курлы курлы. Нам с Вероникой очень приятно было читать отзывы на прошлый эфир. Нам обеим нравится этот формат, так что планируем продолжать. Объявления о новых эфирах обязательно будут в наших телеграм-каналах. Ссылки на них я добавлю в описании этого эпизода. Слушайте, вдохновляйтесь, задавайте вопросы. И прежде чем мы перейдем к самому подкасту, маленькая вставочка «Я только что записала птичек, которые поют у меня за окном». Я вас поздравляю с наступающей весной и желаю всем отличного настроения.
1: Мы сегодня с Аленой. Здравствуй, Алена.
0: Привет, Вероника.
1: Мы сегодня поговорим про треугольник жертва-спасатель тиран и про то, как перестать в него попадать и как вовремя выбираться. Вот, потому что все эти наши попадания, они достаточно автоматические, мы к ним привыкаем еще с детства. Вот, и э, все эти нейронные связи проторены, перепроторены. Это, во-первых. А во-вторых, еще среда нас может очень здорово втягивать в эти треугольники. И я думаю, что было бы полезно об этом, обо всем сегодня поговорить.
0: Да, и мы хотели с тобой э, тоже с примерами какими-то это делать. Вот я вспомнила, что у меня был очень такой яркий пример, который я далеко не сразу поняла вообще, что происходило, но потом поняла точно, что это треугольник, и что в нем я очень часто нахожусь. Вот просто это как моя любимая ловушка для того, чтобы куда-то уйти в бессознательные какие-то формы поведения». Ага. вот, начинается он у меня, то есть как я его осознаю впервые, это, точнее первый шаг входа в, в этот треугольник, это спасатель Причем ага. даже когда я поняла, что это спасатель, мне кажется тут у меня сработала такая штука что как будто бы спасатель это такой человек в белом плаще то есть из него очень сложно выходить, да, если тебя называют тираном или жертвой, то как бы не очень хочется быть в этой роли но спасатель как бы а что такого, хорошее такое доблестное название. Вот. Да. У меня часто бывали такие штуки, что например, я там или общаюсь с какими-то друзьями, или э, по работе что-то делаю, и ну вот, скажем, конкретный пример с подружкой был, что э, мы встретились с какой-то ещё там тусовкой друзей, и вот ей было неловко, потому что нам всем было как-то так веселее, а ей было как-то никак. И она меня попросила потом уже в ну, приличной встрече, чтобы я уделяла ей больше внимания, как бы больше старалась, чтобы она тоже участвовала в этой всей группе, в, в дружеской и так далее. И вот я надела на себя так называемый белый плащ и начала её, ну, помогать, спасать и так далее. И потом вот тут такая штука, что я-то ожидаю, что она будет тоже проявлять ко мне какое-то специальное отношение. А она как бы, да, хорошо, спасибо, и вот, ну, начинает с этими друзьями общаться, и я уже как-то чувствую, что, ну, уже меня как-то исключают из этого общения, и как-то она со мной не очень общается. И тут, мне кажется, у меня включается то ли жертва, которая обиделась на то, что происходит, то ли вот как бы там это смешано с тираном, что типа, как это так вообще, я тут тебе что-то сделала, теперь ты мне должна, давай делай так, как я хочу. Но это вот мне очень долго заняло распаковать этот паттерн, и получается, что э, очень часто я себя ловлю на том, что в такие штуки я захожу именно начиная со спасателя ага. и потом как-то оказываюсь, как это называется, у разбитого корыта, да, то есть какое-то вот неоправданное ожидание получается. Ага.
1: ага, вот здорово, что ты уже сказала про ожидания. Mm -hmm. То есть явно есть какие-то ожидания, а я тебе сейчас предлагаю вообще подойти к, первоисточ... к первоистокам. Вот попробуй сейчас вот живо представить себе эту ситуацию и вспомни, похоже, как будто бы ты чем-то пожертвовала, когда ты ей помогала. Угу. Как будто что-то вложила, как будто. Вот что именно, чем-то пожертвовала и что-то вложила.
0: Пожертвовала какой-то просто своей непринужденностью, искренностью поведением так, как хочется, и ну собой где-то, да. То есть какими-то просто тем, что мне хотелось сделать, и переключила внимание и приоритет на нее как бы что, что ей хочется э, с кем она сейчас общается где помочь там как себя задвинуть чтобы ей было место под прожектором внимания наших других друзей то есть вот какие-то такие моменты
1: но получается, что ты как будто бы очень много ответственности на себя взяла, да? То есть не просто ты там как-то подвела кому-то, ну, чтобы тебе было не слишком много, а как будто
0: бы прям очень много. Да, вот чересчур, вот больше, не обладать. просто чуть-чуть, а именно действительно больше, чем хотел. Ну. Эм. Вот мне кажется, я в эти моменты очень сложно соизмеряю свои силы. То есть сейчас я лучше это научилась делать, но изначально мне кажется, да, вообще не жалко. Вот как бы мне всего хватает, у меня все замечательно, мне не жалко, давай как бы я тебе буду помогать сколько угодно.
1: Вот, супер. Вот как здорово, что ты все это проговариваешь. Очень точно ты обозначаешь, что идет а, где-то срыв границ, да, то есть ты сама даже не знаешь, что ты отдаешь больше. Да. Вот из-за того, что не зная, что ты отдаешь больше, ты отдаешь больше, из-за этого возникает ожидание, что вот, а теперь давай и ты для меня постарайся. Я же для тебя постаралась.
0: Да. Вот. И получается... Скажи, угу.
1: э, скаж, извини, что я тебе... Ну, просто очень хочется прям добраться. Я сейчас не буду в твою историю вдаваться, да? Да. А вот, э, а вот все таки ты сказала, что ну, для тебя это достаточно свойственно, что ты э, э, ну, вот как-то не очень ощущаешь, вот, когда ты уже начинаешь затрачиваться. И ты сказала, что это твой, твой такой привычный паттерн, верно? Угу. Вот. Давай, Ильон, мы сейчас спросим, может быть, кто-то хочет у нас э, тоже поделиться. Вот, э, может быть, похожая история у вас есть там, где вы действительно по каким-то причинам право на границы не присвоено. Э, Если кто-то здесь из, на, из присутствующих, кто готов поделиться? давайте так, если вы будете готовы, вы поднимаете руку, даже без моего вопроса, да, там, например, вам хочется поделиться, у вас есть похожая история, у вас идет какой-то отклик, да, вы даже без моего приглашения просто поднимаете руку, я ее вижу, и в, в какую-то паузу я вас приглашаю, тут есть так называемая сцена, и вы можете поделиться, мне кажется, что это было бы очень интересно с точки зрения самых разных историй, подтверждающих ä, те тезисы, которые мы сейчас ä, обсуждаем. Ну, так или иначе, мы говорим о том, что почему-то не присвоено право на границы. Правда, Алёна? О, есть, кстати говоря, есть у нас человек. Да-да. О, давайте, даже двое. Анастасия и София. Я подключаю микрофон Анастасии.
2: Добрый вечер, меня слышно хорошо? Да, здравствуйте. Здравствуйте. Я, к сожалению, только что подключилась, но я довольно глубоко изучаю эту тему для себя и применяю ее в своей жизни, так сказать, отмечаю ее присутствие, с грустью замечаю присутствие себя в треугольнике. вот. И хотела поделиться, как важно замечать это и вообще знать об этом что это супер важная тема для меня это вообще основа отношений с собой основа отношений с людьми с, людьми, ага. с работой вот и я прямо очень рада, что вы сегодня это обсуждаете. Ну, если можно, то могу немножко рассказать. Да, если можно, какой-нибудь
1: пример. Мы сейчас говорим о том, что в треугольнике можно зайти из роли спасателя, и спасатель, значит, Алена сейчас поделилась своей историей, что там происходит, что она берется помогать, и в тот момент, когда она помогает, как будто бы нет ощущения, что все уже, достаточно что уже идет перебор, что она затрачивает больше сил, чем у, у нее есть. И вот, вот
2: если есть похожая история, мы, было бы интересно послушать. Хорошо, да, спасатель тоже есть, но мы со всех сторон обычно в нем крутимся, но могу сейчас именно рассказать о стороне спасателя. Да. Я, в принципе, всегда выбирала мужчин-жертв, вот, и у меня не было такого, что достаточно. Я не приходила к этому чувству. Мне всегда казалось, что надо сделать еще, еще, еще больше, вот, и тем самым я только ухудшала отношения, потому что в итоге я даже там жила с мужем пять лет, и в итоге сказала, что я вообще все испортила тем, что спасала его, хотя он сам просил вроде как иногда. Uh -huh. Вот, поэтому... А почему, вот, вот, вот сейчас вспомните, а, почему
1: вам хотелось его спасать? Почему вы как будто бы не верили, что ну, вот, человек выбирает такую жизнь? Или ну вот он а, а, ну, сам может что-то, сам на что-то способен? Вот,
2: как не, вам кажется? Ну, с моей точки зрения, это избегание своей жизни прежде всего. То есть просто закрывал глаза на свои проблемы, а участвовала в спасении кого-то другого.
0: Ага. Вот. Uh -huh. uh
1: -huh. Спасибо огромное, Анастасия, за искренность и за такой интересный пример. Я даю слово Софии сейчас. Спасибо. Ага, спасибо. Спасибо. У вас, София, у вас а, алло, здравствуйте. Здравствуйте.
3: здравствуйте. А, тоже хочу поделиться. Я в последнее время начала наблюдать за собой такую тенденцию, и она какая-то очень странная, раньше такого не было, тоже вот вхождение в спасателя э, на работе. У меня просто отношений нет, поэтому прям так совсем близко кого-то не, некого спасать. Вот, но на работе э, офис у нас такой, знаете, открытый, э, open uh -huh. space. Uh -huh. вот, и э, коллектив, э, ну, все-таки относительно молодые, и часто друг с другом шутят, и довольно часто нарушаются границы друг друга, uh -huh. там задаются какие-то ну, вопросы, такие, ну, <laughs> я бы такое никогда не спросила, или какие-то агрессивные шутки. Uh
4: -huh.
3: И я когда слышу, когда вот кого-то из моих коллег начинает вот этим... Ну, я это воспринимаю как такой агрессивный юмор, как форму агрессии когда кто-то кого-то начинает троллить, у меня сразу желание встать на защиту этого человека.
1: Uh -huh.
3: и Особенно, когда этот человек ведется на троллинг, у меня сразу, боже, ну он или она тебя просто троллят, они тебя хотят вывести из твоих границ, не надо реагировать, не надо. Мне вот хочется что-то там сказать, но я себя останавливаю вот и не вступаю прям ну, ах, думаю, ах, активно ах. в этот треугольник.
1: Но я желание вас... такое появляется,
3: вот защитить как-то.
1: Ага, я вас понимаю. Вот сейчас, опять же, вы к себе. Нет. Да, вот как вам кажется, почему так хочется защитить другого человека, которого, ну, как будто бы обижают, да, как будто бы обижают? На Думаю, что на это похоже? Потому uh -huh. что меня,
3: потому что меня не защищают. Uh -huh. вот. Я сама там выцарапываю свои границы назад. Uh -huh. вот. Я себя останавливаю, потому что я понимаю, что ну, тот человек, которого, допустим, там над которым смеются или как-то границы его нарушают, ну он тоже должен свои границы защитить сам.
1: Вот. Другого варианта. Это, это в точку это в точку вот здесь вот мне хочется чтобы было четкое понимание что мы не за то чтобы проходить мимо агрессии несправедливости а мы скорее за равновесие да? то есть не инфантилизировать других людей которые ну, тоже в -то, имеют свою ответственность за себя и тоже могут за себя постоять вот. ну а в тех случаях когда обижают завет и уязвимых ну, тут конечно ну, нужно подумать спасательство это или действительно необходимая в данный момент поддержка да то есть события, события разница спасибо большое софия и мы сейчас еще послушаем светлану она тоже подняла руку прошу вас
5: светлана Здравствуйте. здравствуйте, приветствую всех, да, здравствуйте, Вероника. А -а -а. Для меня очень актуальная и важная тема, и хочу поделиться э, своим опытом, что я вот, будучи четвертый год в личной терапии, э, у, прямо отслеживаю, осознаю уже, когда я начинаю, я типично, я признала себя в... Э, вначале спасателем uh -huh. вот я четко это понимаю у меня прям правила вот меня не просят не спрашивают как бы вот. значит прям вот эти процессы прям четко я уже понимаю когда я хочу начать спасать и вот себе такой как картинка у меня про спасательство вот если человеку нужна помощь он попросит да вот как можно поднять человека да как с колен да если вот он нуждается действительно в поддержке но нести его на себе это опять же таки брать чужую ответственность и uh -huh. для меня вот это не нужно делать этого
1: uh -huh. Вот, а... ага, появился критерий,
5: если я правильно слышу, да, на который вы опираетесь, когда да, вы принимаете да. решение. Угу. Да, вот если попросили про помощь, если я в состоянии ее э, оказать, эту помощь, да, то да. И опять же таки про границы. Я учусь этому, я в процессе еще э, в, как бы работаю над этим. Но это, я даже уже понимаю, когда я попадаю в этот треугольник. Ага. И очень мне, Вероника, помог курс, вот отдельно модуль про сепарацию. Uh -huh, uh -huh. Я очень благодарна вам, это ну, очень такой важный момент для меня, то, что я прошла вот именно этот модуль, и я вижу изменения. Потрясающе.
1: Вот. Да. Спасибо большое, друзья, обратите внимание. Если у кого-то еще курса на, нет,
5: да, вот да, обратите на, самом на это деле, внимание. Да, благодарю, вот, это действительно... И это процесс, это не сразу. Я это понимаю, что вот на примерах, даже вот в жизни, когда сталкиваюсь, и это, для этого необходимо время. И я себя не ругаю за то, что иной раз я, но я радуюсь, что я это уже понимаю и осознаю. Вот, я да. огромное спасибо. Огромное спасибо.
1: Смотрите, у нас появляется уже интересный круговая проблем, очерчивается, да. Мы попадаем в спасателя, потому что мы не вполне осознаем свои ограничения, да, где, уж... ну, где граница проходит. Мы попадаем в спасателя, когда мы, ну, по каким-то причинам не хотим заниматься своей жизнью, и поэтому занимаемся чужими жизнями. Мы попадаем в спасатели, когда какой-то детский процесс не завершен. Да, здесь говорили про то, что обижали в детстве, да, и вот этот, видимо, процесс не завершен. Там где-то вот границы по-прежнему еще не сформированы до конца. И вот получается, что начинает триггерить, и мы влетаем в этот треугольник, а дальше Алена очень важные вещи располагает сказала, что а, а, начинается ожидания, потому что затрачены усилия, да, затрачены усилия, и начинается ожидание того, что, ну, теперь должны эти усилия каким-то образом компенсировать, и включается уже следующая фигура, фигура получается преследователя, верно, Алёна?
0: Да, мне кажется, там в промежутке где-то жертва в том, что вот, а как так вообще, почему так со мной поступают, если я все, а мне ничего, ну, это я так преувеличена, но, условно говоря, что вот такое состояние обиды и маленького ребенка, а потом следующий шаг — это типа, да что же это такое, сейчас а та по попе буду делать за то, что со мной так. То есть, получается, все три роли проходятся.
1: Абсолютно. Не случайно же это треугольник, да, и очень точно ты подметила, что жертва вообще это э, часто изначальная точка, это очень часто изначальная точка, потому что не сформированные границы это у кого в конечном итоге? Опять же у жертвы, да, потому что мы когда-то были детьми, э, у которых не до конца сформированы границы, и вот из этой точки начинается движение и в спасателя, и все тирана, и в жертву мы можем зависнуть, да, и, и, и снова попасть по этому треугольнику, снова в жертву, и вот так вот бесконечно. Так, есть еще одна рука, давайте мы выслушаем а -а -а, Луис, если я правильно понимаю. Так, прошу
4: вас. Добрый вечер, вы меня слышите? Да, здравствуйте. Здравствуйте, у меня вопрос о сострадании Раз мы говорим о, о роли спасателя, как ее отличить от эм, состояния сострадания. В чем эта разница? Вот у меня как бы, загвоздка, которую я иногда не могу отличить. Uh -huh. Но ну, вы можете привести какой-то пример,
1: в котором вы, ну, как бы путаетесь, что ли? То ли вы спасатель, то ли вы сочувствуете, сострадаете?
4: Ну, например, это общий чат с подругами, и я получаю сообщения. То есть у меня больше времени проводить э, э, себя в чате, посвящать себя ч, чату. То есть мне приходится. И сообщения, в принципе, мне приходится первое отвечать, потому что я располагаю этим временем. И я вот не могу понять, то ли я это делаю из сострадания, то есть какие-то бывают... Э, просьбы там разрешить то или другое, либо я это делаю из позиции спасателя.
1: А вот что вы чувствуете, когда вы приходите на помощь? И э, что происходит с, ну, вот, э, с вашим состоянием энергии? Чувствуете ли вы, что вы устаете, опустошаетесь?
4: Чувствуете... Время от времени, да. Угу, угу,
0: Мне кажется, угу. еще такой можно вопрос задать. А что будет, если не ответить? Какие будут чувства? Будет ли это чувство вины или какие-то другие чувства?
1: Да, как, как, тест, так, как тест, но в первую очередь я бы все-таки рекомендовала опираться на свое эмоциональное и физическое состояние, потому что, на мой взгляд, это наиболее точный критерий для осознания себя в том, что происходит. Все дело в том, что сострадание, сочувствие ⁇ это, скажем так, элемент контакта. Да, то есть, что такое контакт? Это когда никто не жертва. Это как раз за пределами треугольника. Mm -hmm. вот. И, соответственно, вы не берете на себя избыточную ответственность. Mm -hmm. Вы берете на себя ровно столько, сколько, ну, скажем так, положено ВКонтакте. Я не знаю тут какое слово употребить, но не но больше, не меньше. И тогда у вас появляются совершенно другие чувства. У вас не появляются опустошенности, утомления, злости, что вы слили энергию. У вас, наоборот, появляется подъем, потому что в контакте происходит энергообмен. Mm -hmm. вот, э, если вы э, дали ровно столько, сколько у вас есть, и человек это принял и поблагодарил вас, да, вот он, энергообмен, происходит, вы, наоборот, наполняетесь. И, несмотря на то, что вы отдали вроде бы, вы на самом деле наполняетесь, потому, mm -hmm. что, потому что мы испытываем радость от того, э, что мы помогаем другим людям. Но проблема заключается в том, что у нас... Э, из-за того, что не сформированы границы, мы действительно не чувствуем, из какой точки мы оказываем эту помощь. Действительно ли мы обладаем этими ресурсами, или на самом деле мы боимся быть плохими. Здесь, кстати, вот вопрос Альты про то, что а что будет, если я не буду помогать? Да? Вот Четко выявить сразу вот эти страхи. И если мы помогаем из состояния страха, а вдруг значит меня сочтут плохой, или я, или я начинаю чувствовать вину и так далее и так далее, это не, не контакт, это не энергообмен, это скорее ребенок, который боится быть плохим и ну, вы уже вы изначально уже не в контакте уже изначально приготовились просто заслуживать хорошее к себе расположение. Угу, поняла, вас благодарю. Угу, спасибо. Ага. Ну что, тогда мы, Ален, все высказались, кто хотел. Мы, я думаю, можем продолжить.
0: Да. Ага. А, у нас еще, знаешь, вопросы есть в чате Телеграма, и у меня есть еще вопросы из личных примеров. Я думаю, может ага. быть, мы из Телеграма прочтем. Отлично. Значит, Марина спрашивает: есть ли здоровые альтернативы ролям треугольника? Существует ли алгоритм выхода, если обнаружил себя в треугольнике? Существует а... ли профилактика бытия в треугольнике? Например, предлагая помощь, спрашивать один раз.
5: Ага.
0: Тут как бы несколько вопросов, да? Я бы сказала, первый: есть ли здоровые альтернативы ролям или ролям треугольника?
1: ну, собственно говоря, мы к этому сейчас и пытаемся подойти. Да. да, то есть настоящая свобода и ответственность, это две стороны одной медали, лежат за пределами треугольника. И мне, я, конечно, об этом скажу в самом конце, мне просто хочется сейчас побольше примеров. Mm -hmm. У меня есть некое свое представление о том, что теоретически это очень сложно постичь. А вот на примерах, когда мы разбираем самые-самые разные варианты, это понять проще. Поэтому, если есть какие-то примеры, где вы в жертве, где вы в агрессии, в тирании, да, вот давайте побольше сейчас их рассмотрим именно с точки зрения того, а, а почему мы туда попали, и можно и, и при каких условиях можно было бы не попасть. И тогда мы естественным образом придем к ответу на этот вопрос, а, какая здоровая альтернатива пребывания в треугольнике?
0: Угу. Но у меня вот есть такой один из вопросов от моей подруги в том, что она очень часто находится... Находит себя в жертве после, опять же, наверное, очень похожий паттерн, что начинает спасать, э, с молодым человеком, да, который постоянно появляется у нее в чате или там звонит ей по телефону, когда у него что-то плохое случается. Uh -huh. И она прям говорит, что это ощущение окрыленность Вот он приходит с какой-то проблемой, у нее возникает ощущение, такое состояние: Кто же, если не я? и состояние что вот сейчас она ему поможет и это какой-то вклад в их будущие отношения которые еще пока что не состоялись но вот ей кажется что если он с самыми такими интимными и большими проблемами приходит к ней там с родителями с бабушкой по работе кто-то там что-то э, очень жестоко с ним обошелся или еще какие-то такие моменты то есть открывается перед ней и э, показывает уязвимое состояние, то для нее это признак того, что это прям вот самое как бы близкое, что может произойти. У нее ощущение возникает надежды, что раз он такие близкими переживаниями с ней делится, значит это она для него близкий человек, значит это куда-то идет. И уже практически примеряет там Фату, хотя они там, ну вот кроме вот этих вот разговоров о Проблемах, они особо так больше ни о чем не разговаривают. Вот. И получается, что а, потом очень жесткое разочарование, когда после того, как человек получил эту помощь, поддержку и какую-то заботу от нее, он пропадает и она находится в состоянии Ничего не понимаю, все очень плохо, там полудепрессия, полуразочарование, и что дальше делать непонятно.
1: Ну, получается, что он за этим и приходит, да, получить от нее какую-то поддержку, а она живет в какой-то своей а, иллюзии, что ну, они в близости находятся, и а, соответственно, это, это все вклад в отношения. Да. Ну, смотрите, это очень интересный, да, кейс, как говорят, да. на самом деле он мог бы быть здоровым, потому что это нормально в партнерстве мы действительно делимся друг с другом ну когда вот что-то не получается мы приходим в, ну скажем так в отношения мы делимся и как я уже говорила при, при условии, что это контактно, да, то есть там никто не не затрачивается сверх меры, э, происходит очень хороший энергообмен. Но если кроме этого ничего другого нет, и э, здесь очень похоже на какой-то определенный сценарий, да, угу. что парень уловил, да, что ну, он может получить здесь то, что ему нужно, может, он в других местах не может а вот здесь может получить. И раз за разом повторяется один и тот же сценарий, то тут явно напрашивается прояснение. Да, то есть, ну, я, бы, я бы поговорила вообще, вот, ты замечаешь, что, что мы с тобой обсуждаем только вот, а, то, что стряслось в твоей жизни. А, скажи, а, вот, а, а, что-то другое мы можем с тобой обсудить? Да, там Что у меня в жизни происходит? А, или там, не знаю, там, фильм обсудить? Книгу обсудить и так далее То есть я бы обязательно э, ну, скажем так Внесла бы это в контакт да? То есть я бы обязательно это проясняла
5: mm
4: -hmm.
1: а, У меня есть предположение Что она сама не рискует Этого делать она, э, Вот есть предположение Что она тихо ждет Тихо ждет, что все само собой Каким-то волшебным образом Разрешится
0: да, но на самом деле уже как бы несколько было таких циклов, и как раз один из моментов, который внес ясность, это э, и статья, которую я присылала по поводу этого треугольника, ну, которую ты, Вероника, публиковала когда-то, и сейчас просто вот состояние такое, что а что с этим делать, вот с этой вот как бы с ощущением эйфории и какой-то невозможно, ну то есть именно с конкретно с этим молодым человеком уже понятно, что э, все очень четко обрисовалось, это очень долго продолжалось, но э, как бы с... что делать с самой собой и с вот этой вот ролью э, спасателя, да, вот как, безусловного такого притяжения и какое-то... У меня есть ощущение еще, что у нас, знаешь, есть, ну, как бы я не знаю, откуда у нее это, но вот моя мама очень часто говорила, например, что эм, женщина делает мужчину, то есть она его как бы должна, как-то вот что-то, она такое должна, как-то наполнять, учить, делиться мудростью. И вот мне кажется, это какие-то такие похожие шаблоны, которые закладываются откуда-то, не, не начинается все с самого спасателя, а есть какие-то пословицы или утверждения от родителей или из кино откуда-то взялись. Это, вот... это
1: установки, это установки. Да, вот какие-то... С, с избыточной ответственностью опять. Да, Спасатель, да, Это очень часто человек с избыточной ответственностью. В данном случае э, закладывается ответственность за двоих за себя и за партнера. Из-за того То парня. Да, из-за того парня. Ответственность не разделяется... Uh -huh. а, что ну, мы оба, скажем так, живые люди, и оба с чем-то можем справляться, с чем-то можем не справляться в один момент. Там я помогаю в другой момент, ты мне помогаешь. Да? То есть вот равенство. Закладывается не равенство, а закладывается избыточная ответственность у женщины. Это, да. к сожалению, в патриархальном обществе. Это вот старые вот эти патриархальные установки, которые все еще умудрились докочевать до нашего времени. Я думаю, что ещё будут достаточно живучие еще в ближайшие лет 10-20, а то и 30. Мы будем их обнаруживать и скажем так, их не спровергать с пьедестала в пользу равной ответственности. Потому что ответственность, безусловно, равная у каждого за свои процессы. Но установки такие, да, они есть. И я, кстати, сегодня собиралась написать про избыточную ответственность и напишу. Так что следите, как как говорится, за да, 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 вот. И это очень печально. Это очень печально, потому что женщины у нас по-прежнему очень сильно перегружены ответственностью. Они должны отвечать за все, за себя, за мужчину, за детей, вот. И естественно при такой ответственности, ну тяжело все это вынести. Конечно, мы становимся очень напряженными и требовательными и контролирующими, да. Вот они последствия наступают. Да. Вот. Поэтому я бы, конечно, рекомендовала здесь покопаться с установками и все-таки снять с себя избыточную ответственность. То есть, опять же, восстановить границы. Да. Снова речь идет о границах. Да? Вот. А, так, у нас тут есть одна поднятая рука. Ира, включаю микрофон. Прошу вас. Э -э,
6: да, добрый вечер. Добрый Всем добрый вечер. Я прошу извинения за шум, потому что подключаюсь из автобуса. Хотела рассказать историю, поделиться историей... А, возможно, надеюсь, что меня слышно, потому что слышно, связь. слышно и расслышно. Я а, да. Хотела поделиться историей как раз сегодня сегодняшней, э, как раз со своим парнем. Вот, мы сидели в машине и ему позвонила мама, э, и потому что мы были в машине, он подключился через спикер и э, мама ему говорит э, типа э, что привет, привет. Э, где ты шляешься, какой-то там пес или что-то такое. В общем, какое-то оскорбление сказала, которое мне показалось оскорблением. И я тут же поняла, что я это очень сильно как-то воспринимаю на свой счет, что ли. Я не знаю, что именно случилось, но я вдруг начала супер-супер переживать из-за этих слов. И даже начала чувствовать, что мне нужно что-то сделать по этому поводу. Хотя ну, ситуация не касалась ни, у меня напрямую никак. И вот мне тоже стало понятно, что это какой-то что я куда-то выпадаю, в то, -то непонятную... И мне кажется, что здесь, может быть, это хороший пример, когда речь... Вот то, что вы говорили, Вероника, о том, что вход через жертву, в спасателя, потому что, вроде бы, это, это очень похоже на то, что я приняла слишком лично, как будто это меня оскорбили, может быть, и даже там, э, не знаю, не подумала, что, может быть, у них такой стиль общения, может быть, это шутка, еще что-то. Вот такой пример. Ой,
1: спасибо большое за пример. Спасибо, Ира. Действительно, мне кажется, что это заход через жертву. И тут же у меня сразу же возникает идея, что, возможно, есть какая-то травма вот, ну какого-то, может быть, неуважительного обращения. Потому что, ну, как мы влетаем в жертву? Естественно, что-то резонирует, какая-то травма резонирует. Или установка, как сказала Алена, резонирует. Да? вот, Поэтому All right. <laughs> Мы потихонечку, плавненько и потихонечку подходим к ответу на вопрос любимой, что делать? Кто виноват и что делать? Очень скучный ответ, ужасно скучный. Скучнее не бывает. Отслеживать. Отслеживать, осознавать, отслеживать, осознавать, потому что сначала мы видим верхушку айсберга, и потом через ряд последующих отслеживаний, мы подходим уже к причине. Например, вот сейчас я вам расскажу прямо вот про клиентку, про одну свою, которой очень часто происходит заход через жертву. Вот. И очень много ран оставили, оставила семья, агрессивный пьющий отец, очень слабая, зависимая мать, у которой вообще нет никаких ресурсов заниматься ребенком старший брат который э, э, ищет э, скажем так на ком выместите свою боль от того что у него тоже нет родителей, и он находит мою клиентку и сейчас у нее э, триггерит к сожалению э, в самых разных э, случаях самых разных обстоятельствах на работе кажется что не ценит, вот и мы когда начинаем и конечно она чувствуете обиженный да и когда мы начинаем вот это все разгребать, выясняется, что да не ценили в семье. Время от времени накрывает дикий страх. Опять начинаем, где, где она чувствует себя совершенно беспомощной, ну, просто панические атаки. Начинаем разгребать, опять выявляем детский страх, вот, что рядом с этим агрессивным отцом, который стал гипер просто грандиозной фигурой, а она соответственно, там, маленькая, вообще ничего не, не могущее сделать. И вот это у нее воспроизводится. Вот буквально кто-то там крикнул в автобусе, она едет в автобусе, кто-то крикнул «Я тебя знаю!» там с интонацией. И все. И она погружается в этот жуткий страх. И несколько дней не может из него выйти. Да? Вот он, триггер срабатывает, она в жертве. И, и вот каждый раз, вот на каждую сессию и с мужем у нее это возникает, и с э, жилищкой, которая у нее квартиру снимает. Ну, та, то есть такое ощущение, что минное поле, вот просто, знаете, была война, немцы были, и вот, вот просто вот минное поле, там невозможно, просто э, живого места нет». Вот. И вот только через терапию мы постоянно эту жертву отслеживаем. Постоянно, постоянно. Там никакой там спасатель. Тиран там тоже практически нет. В основном пока жертва. Вот. И вот только вот через отслеживание, когда мы эти проекции рассматриваем, она начинает понимать, как вот в текущей ситуации срабатывает ее детская, ее вот так потихонечку отпускают, потом появляется злость, начинает появляться злость на родителей, что они все это ей устроили. Через эту злость растет вот эта вот готовность уже получить границы. То есть это действительно процесс, это очень такой а, длинный процесс построения. Это похоже, знаете, на а, на каких-то болотистых или зубочих песках, а, то есть в очень тяжелых условиях, выстраивание ну, какого-то красивого здания, в котором можно жить.
0: Да, очень, конечно, сложная ситуация, потому что мне кажется, что вообще, когда, если говорить о э, выходе из треугольника, у меня, ну, вообще из любого цикла, в котором ты себя ловишь, у меня есть такая теория, что если уже есть осознание, вот достаточно уже осознанности и даже какого-то ресурса появляется для того, чтобы начинать проводить изменения, то выходить надо в верхней точке этого цикла. То есть бывают какие-то, если, скажем, вот у меня цикл, да, что я захожу в спасатели, пока я себя еще хорошо чувствую, потом э, уже, когда у меня теряется контроль над ситуацией, то есть человек, которого я спасала, ничего мне в ответ хорошего не принес, то есть, ну, принял как бы и пошел дальше, а, а у меня ожидания и э, состояние обиды и жертвы, что меня обидели. Это уже низ, ну, низкая часть цикла. А выходить, получается, надо на высокой, пока есть хоть какой-то ресурс, которого не перераздала. И в этот момент себя немножко как бы сдерживать и э, брать паузу. Вот у меня самое эффективное для меня — это просто брать паузу, говорить, может быть, я тебе помогу, давай я как бы сверюсь со своим расписанием, условно говоря, и вернусь к тебе с этим, э, с ответом. Вот. И во время этой паузы действительно как бы брать для себя время и понимать, это сейчас происходит э, треугольник и какие-то неосознанные процессы, или я действительно хочу помочь человеку, потому что вот, ну, у меня был пример, что подружка недавно родила, и э, очень как бы дезориентирована в этой жизни, там буквально там приказывает готовить, ничего не успевает и так далее. А я как раз работаю над спасателем. И вот у меня вопрос, мне сейчас это хочется делать, потому ну, готовить ей, там, приезжать, помогать, потому что я действительно хочу это делать или я сейчас это делаю, потому что типа, кто, если не я, и вот надеть белый плащ и так далее.
1: Да, пауза — это просто прекрасная идея, вот, потому что сам вопрос, а что сейчас спасатель или подлинное сострадание, уже говорит о том, что не очень сформированы границы, что не очень хорошие, все-таки не до конца выстроен контакт с собой. Вы не поверите, но это происходит сразу же. То есть сразу же вы чувствуете, что э, ну, э, есть у вас ресурс, нет у вас ресурса. Сразу можете сказать, что э, сейчас не могу. Да, э, значит, э, ну, потому что у самой сил нет. Вот э, В идеале мы должны вернуться к такому контакту с собой, что мы мгновенно сверяемся с собой. Дальше верим себе. Понимаете? Это же очень Важно еще себе верить, я очень много времени потратила и усилий потратила на то, чтобы э, вернуть себе доверие себе. Понимаете? Э, потому что весь окружающий мир кто во что гораздо, как -какофония, да, что э, помогать это правильно, кто-то там недоволен, что ты обозначаешь границы, mm -hmm. э, кто-то тебя называет эгоистом, э, кто-то -э, говорит, что ты черство и так далее. И вот, вот эта какафония вокруг, на это опереться ну, никак нельзя. На что точно можно опереться? Это вот свое настоящее состояние, э -э когда вы чувствуете, что с вами происходит в, момент, в моменте. И не, и не забывайте, что другие люди, они же тоже очень втягивают, они могут втягивать в треугольник. Жертва какая-нибудь тоже хорошо втягивает, тиран втягивает, спасатель там, он тебе хочет помочь, спасти. Мне, например, вот клиентка рассказывает историю про свою семью, что папа ну, такой достаточно состоятельный, хотя она сама ее уже за 30, у нее уже своя семья, свой муж и свои дети, но папа очень так неплохо управляет ее семьей с помощью денег, потому что у него работает она, работает ее муж, и, ну и получается там папа спас, спасатель-тира-тира, да, в, в какие-то моменты он значит, сужает э, деньги, ну, ус, ну, практически покупает лояльность. Угу. Вот. Другие моменты начинает значит, э, ставить условия, если они ведут себя не так, э, как он считает нужным. И получается, вас тянули, а тут еще и сам родитель, тут еще э, сепарация не произошла, то есть тут нужно вырываться да, и опираться на себя, на, на то, что ты сам заработаешь и и будешь без советов, без папинок жить, да, а вот, поэтому вот это тоже мы помним, что ну, другие люди, с которыми связаны, они, ну, точно так же могут втягивать нас в эти треугольники и очень даже, казалось бы, комфортные, да, ну, что, деньги дают. Правда, потом выясняется, что за это тоже нужно платить, да, лояльностью нужно платить, правильным, правильный, значит, поведением правильным нужно платить, да? то есть ничего бесплатного не бывает Треугольники нет ничего бесплатного понимаете, обязательно нужно чем-то заплатить. Либо э, своими ресурсами, своей энергией, либо своей жизнью, своей судьбой. Да,
0: Свобода свои... выбора да? Получается, что да -да -да. тебя лишают свободы выбора Тем, что тебе говорят, что делать Как одеваться С кем встречаться и так далее Потому что контролируют Если ты жертва неразумная И не способная принять свои решения Значит, за тебя это будет принимать спасатель Который, получается, пограничный с тираном
1: Да Абсолютно в точку, абсолютно в точку. И действительно нужно быть человеком вне треугольника, чтобы сказать спасибо, но я, я справлюсь сама. Да? Да. Либо, если вы это обнаружили, то, конечно, это особенно если это родитель, да, вот. а очень часто мамы и жертвы манипулируют, да, там, здоровьем своим манипулируют. Или, или например, на кого-то нависели ответственность. Вот ты отвечаешь за брата, ты отвечаешь за сестру, ты отвечаешь за родителей. Да? И это, это же тоже очень активное втягивание в треугольник. Люди отдают свою ответственность и а вы перегружены, например, ответственностью, да, вот чужой. То есть в треугольнике смотрите, что происходит. Там, во-первых, нужно обязательно заплатить за то, чтобы быть хорошей девочкой да, или там, мальчиком. Во-вторых, там не, тот, не несет свою ответственность. Там все несут чужую ответственность понимаете, спасатель несет ответственность за других людей, жертва, значит, отдает всем ответственность, тиран тоже несет ответственность за других людей. Тиран ⁇ это тот человек, который, значит, говорит, так, все заткнулись, все будете делать так, как я сказал, но это тоже ответственность, понимаете, он тоже на себя чужую ответственность взял. а свою себя снял. И спасатель свою себя снял, понимаете, потому что он э, не, ну, за себя-то не отвечает, получается, отвечает за, друг, за других. Э, таким образом мы видим, что в треугольнике ни у кого нет своей ответственности, но у всех есть чужая. Понимаете? Вот. И вот сейчас, э, подходя к вопросу, э, а как же все-таки выйти за пределы треугольника? Мы уже отчасти про это сказали, да, что ну, это вообще-то нужно очень сильно рискнуть. В некоторых случаях это э, риск вообще э, в отношениях, очень серьезный риск в отношениях. Я когда вот работаю с этой с, своей клиенткой, у которой там папа все контролирует, э, она очень долго подбирается к тому, чтобы ему обозначить границы. Там страх просто дикий дикий страх, потому что там еще ментальность такая вот э, кавказская, э, что нельзя идти против родителей. То есть вся среда еще и не поддерживает. Те работу. же
0: самые установки, получаются, да, такие серьезные?
1: Да, коллективные, коллективные установки. То есть в некоторых случаях нужно просто уехать из среды, э, в другую, перебраться в другую среду, где больше поддержки. Понимаете? Потому что, ну, просто загнобят. То есть риски выше, выше. В других случаях, наоборот, мы, ну, мы сами себя скорее гнобим. Да? То есть человек может и выживет без нас а нам кажется, что не выживет. Да? То есть это, это, в некоторых случаях это просто с внутренним тираном разобраться, с своим процессом разобраться, и никто не против, чтобы мы, например, не были жертвой. А в других случаях реальные риски
5: есть, реальные угрозы есть.
0: Да, у меня вот. вот, знаешь, после того, как я осознала свои эти процессы достаточно четко, еще несколько лет были, э, ну, я бы сказала точно, пару лет были просто вот моменты осознания, уже постфактум, когда уже прошел вот этот вот спасатель, жертва, тиран. И в какой-то момент, когда я поняла, что я не могу вообще никак поменять этот треугольник в данных отношениях, у меня таких вышло на передний план три разных человека, с которыми прям вот очень-очень затягивала в эти состояния, я не могла ничего сделать. И когда я начинала менять эти паттерны, я четко себе давала отчет в том, что это, возможно, разрыв отношений. Это было а? очень горькое состояние. Где-то проживалось горевание по поводу этого. И вот так у нас э, с одной подружкой мы просто как бы взяли такую большую паузу в отношениях. А? И э, с другой... Были какие-то очень такие драматичные э, разборки, я бы сказала, которые в итоге все-таки мы решили, что мы хотим э, обе сделать усилия для того, чтобы это поменять. То есть мы осознали, что происходит, проговорили и. Она проявила инициативу, что хочется все-таки поддерживать отношения, пускай это будет не просто в новом формате, но действительно было на грани того, что, может быть, прекращаем общаться совершенно, потому что больше вот как раньше было не устраивает, а по-новому еще не научились общаться.
1: Ой, ну это потрясающая иллюстрация к теме сепарации. Это действительно сепарация. Это разрыв привычных каких-то сценариев. А все эти привычные сценарии, они как правило все вот такие треугольные. Мы все время друг друга спасаем или там я значит тебе как мамочка, а ты значит мне как дочка и и так далее и так далее. И вот когда происходит уже осознание, что все по-старому никак нельзя, и нужно сепарироваться, действительно происходит очень сложный период, и не все его выдерживают. Точно так же, кстати говоря, мы и с родителями сепарироваемся во взрослом возрасте. Ну, понятное дело, что если в детском не удалось, значит, родители не смогли нас отпустить по каким-то причинам. Да. Вот, и очень многое зависит от родителей, насколько они все это выдерживают. И есть родители, которые не выдерживают, которые говорят, ты мне не дочь, ты мне не сын. Да, вот если не по-моему, значит, ты мне не дочь, ты мне не сын. Вот, и это действительно порой требует очень больших усилий. И напротив, чем больше у вас опора на себя вот то, что мы говорили вначале, да, что вот прислушиваться к себе, верить себе, доверять себе, это все опора на себя, тем больше у вас будет опорности в том, чтобы сепарироваться, потому что вы понимаете, что вы для себя сейчас делаете правильно, да, то есть вы ну, берете ответственность за себя, да, всех вы не спасете, значит, маму никогда, значит, она всю жизнь будет жертвой, и ну, ты хоть все, все силы ей отдай, и она все равно остается жертвой. Ничего не меняется. да вот а, Другими словами, чем более а, травмированные участники отношений, тем сложнее дается сепарации и может дойти до разрыва. Чем более ресурсные участники отношений, тем легче это все проходит. Более того, а, я вот сейчас замечаю, поскольку я нахожусь в такой воссознающей среде, где люди работают над собой годами, иногда достаточно просто что-то проговорить, да, вот что-то происходит в э, ВКонтакте, и достаточно просто про это проговорить и сказать, что ты знаешь, вот у меня есть такие ощущения, вот как тебе это? И человек уже достаточно окреп, да, он говорит, слушай, действительно попал в, жертв, попала в жертву, вот не заметила, не отследила, спасибо тебе, что ты мне это подсветил. И никто уже не ранится, никто уже не обижается, почему? Потому что большая работа проделана, э, во-первых, в том что травмирован, это не значит плохой да, то есть мы избавились от большого количества э, всех вот этих оценок суждений от вины то есть поняли что э, ну, какие получились но ну, вот для этого были причины да, то есть мы ничего не могли сделать чем меньше вот навешено вот этой вины, да стыда вот это, вы знаете ожидания от себя, тем легче проходить вот эту сепарацию и выходить за пределы треугольника. Что такое быть за пределами треугольника? Это быть в целостности. Вот сейчас вот мы подходим, наконец, к... А, что это за точка? Это точка, в которой вы видите, что происходит в целом. То есть вы не расщепляетесь на жертву, спасателей и Это расщепление целого на части. А вы остаетесь, ну, в целом, что ли, вы ну, вы видите, что произошло. Вот, например, сегодня у меня была клиентка, которая жаловалась на своего мужа. У них двое маленьких детей, и она такая очень-очень перегруженная ответственностью. У нее все правильно, у нее, значит, дети должны быть выгулены у них питание должно быть, значит, полноценное. Она готовит завтрак, обед и ужин, гуляет там все по режиму. И, ну, вот она пока еще она не видит вот этой взаимосвязи, что она слишком много отдает, что она не опирается на свои реальные возможности и, и даже не думает о том, что детям, может быть, и не надо так много, а им нужна не незадерганная мать. Ну, вот она вот находится пока вот в этом, значит, в гиперответственности. И, значит, она, естественно, хочет с кем-то разделить эту гиперответственность. Она постоянно пытается кого-то подгрузить, мужа пытается подгрузить, маму пытается. Они там все тоже изнемогают, потому что ни у кого нет такой силищи, чтобы столько на себя взять. Они все тихо там от нее отползают, значит, сопротивляются как только могут, да. Вот. И она мне, значит, жалуется на муж, что он в очередной раз пришел с работы, хотел, значит, там, помастерить что-то, а он такой, это его способ, значит, ну снять напряжение. вот и Она ему говорит, нет, ты будешь, значит, сидеть с детьми, потому что у меня там какие-то дела. И вот, его бомбанула, и в ответ ее тоже бомбанула, и, значит, они друг на друга наехали. Понятно, что каждый из них почувствовал себя жертвой, потом каждый из них выпал в тирана, и они в очередной раз, значит, отыграли вот эти свои... Оли. Что такое быть в целостности? Это вот я расскажу с позиции жены и с позиции мужа. Да? Угу. Значит, с позиции жены, это опираясь на все свои ограничения и опираясь на свои возможности что-то спустить на тормозах, да, там, может, не погулять лишний раз, может, там, вот это вот полноценное питание, да, бог с ним, там, э, когда закажем, когда, значит, смогу приготовить, не, смог, не смогу, что-нибудь закажем, что-нибудь, в конце концов, сейчас можно и полезную еду заказать, вот. То есть вот снять себе себя эту избыточную ответственность, тогда она мужа в мужа видит не спасателя, а тогда она видит человек, человека живого. И она может попросить, она может ему сказать, что, слушай, вот мне там надо, не знаю, там, парикмахеру сходить, там, помоги, пожалуйста. То есть она остается в восприятии целого осознавая, что происходит с ней, будучи способна попросить, будучи способна обсуждать да, проблемы. Со стороны мужа то же самое. Значит, приходит человек домой, видит, что жена загружена, она его просит, он ей говорит... «Слушай, жутко устал, но вот вижу, как ты сильно нуждаешься, Сейчас могу подхватить». Да? То есть в состоянии целостности видно все, видны все участники, что с ними происходит, виден я сам, да, что происходит со мной, и происходит диалог».
0: Мне кажется, это, это вообще да. очень важный момент, который ты говоришь, о котором э, люди мало задумываются, это вот э, способность попросить. Uh -huh. Просто вот без манипуляций, без того, что начинать сразу состояние, а я вот то-то, то-то, а меня вот так вот обидели, а я ночей не доспала, или там, а я устал на работе, а как бы вот без того, что кто-то за тебя должен это прочитать телепатически эту потребность твою, а что ты просто ее высказываешь как взрослый к взрослому человеку.
1: Да, но здесь все таки очень важно, чтобы это была не претензия, потому что претензия — это всегда жертва, да, то есть она запускает треугольник.
0: Да. Вот. Мне кажется, это вот и чтобы... у жертвы, и у спасателя, да и, наверное, у тирана, нет возможности просто попросить
1: нет возможности, потому что они изначально перегрузили себя или что какие-то идут ожидания, да, от другого, как от спасателей, что вот как от родительской фигуры. А, то есть все равно в бэкграунде должна быть проведена работа с травмой. Пока работа с травмой не, не проведена, не расщепляться на жертву и спасателей тирана, я думаю, просто невозможно. Понимаете? Mm -hmm. А, то есть вот это вот нужно понять, что наилучшая профилактика вот этого расщепления, это, конечно, работа со своим травмами. Работа с, с этой своей гиперответственностью, а, с этими установками, которые тебя подгружают а, тем, что ты не должна делать. Да? А, это действительно умение просить. Это я абсолютно согласна. Но умение просить это, это еще одна тема. Это способность признать свою уязвимость, что ты а, не все силы да что ты живой человек можешь нуждаться это иногда люди год-два присваивают вот, вот эту свою уязвимость
0: вот. и Тогда даже где-то и... в этой способности просить там же еще уязвимость в том что готовность услышать нет
1: Да. Абсолютно. А потому и не просят, потому что не хотят услышать
0: «нет». Да. Типа это самое страшное, что может случиться, что ты попросила, тебе сказали «нет».
1: Да. И это тоже травма. Это тоже
0: влияние
1: Вот. Поэтому мы можем сказать, что пока травма не закрыта, расщепление будет обязательно. Ну, может быть, в тех зонах, которые повторяются, и вы это отслеживаете, вы, вы сможете да, вот как вот это все э, держать под своим вниманием. Но там, где вы еще не работали, это будет продолжаться. да То есть, ну, любые зоны какие-то, это будет продолжаться. Вот. И э, когда мы говорим о том, что такое э, выход за пределы треугольника, это целостное восприятие да, всего того, что происходит. То есть э, другой человек, он не враг. <говоря> CEO, да, то есть он не тот, кто тебе что-то не дает или тебе вредит. Но ну, он тоже живой человек, и ты с ним договариваешься. И способность диалогу, да, вот способность слышать вот это все за пределами уже треугольника.
0: <поговоря> ну, вот как-то так. Да. Хорошо. У нас там есть еще два вопроса в Телеграме, но мне кажется, мы вот их как-то уже более чем покрыли. В нашем с тобой разговоре Поэтому я, я их прочитаю Просто может быть у тебя будут еще какие-то комментарии Ну я вот
1: скорее хотела вот наши Здесь,
0: слушатели... да, кому-то? Ну давай тогда здесь кому-то дадим Возможность поговорить, потому что мне кажется Мы уже ответили на вопросы в телеграме
1: Да. Может быть кто-то хочет поделиться Друзья Может быть с какими-то своими историями Или может быть у вас вопросы есть
0: Uh-huh.
4: Ну что ж, э,
0: видимо, хорошо подгрузили. <смех> Можно я скажу, пока, может быть, кто-то да, еще да. решается? Э, у меня, я помню, был такой тоже очень важный момент, который я использовала как собственную медитацию на э, вот этот рефлекс спасателя. Это мне один психолог рассказал, что, говорит, представь себе такую картину. Вот ты видишь человека, перед ним стоит очень горькая чашка кофе. И у тебя что, обычно рефлекс подойти... И сказать типа, чувак, я знаю, это очень горькая чашка кофе, тебе ее не стоит пить, давай я тебе ее вылью, потому что или сама выпью, потому что я уже как бы через это проходила, то есть возьму на себя эту проблему какую-то. А в это время там на дне этой чашки кофе какой-то урок у этого человека заложен. И тем, что ты его сейчас не спасешь, этого человека, не выпьешь за него эту горькую чашку кофе, ты ему, по сути дашь возможность пройти этот урок, научиться и какие-то выводы для себя извлечь, какой-то ценный жизненный опыт. Поэтому Это тем, что ты спасаешь, ты немножечко лишаешь человека жизненного опыта и каких-то ценных уроков. Вот мне это очень помогло, потому что это как бы немножко успокоило мою вот эту вот какую-то сострадательную часть или чувство вины, что я вот, ну, явно человек идет на грабли. Вот я просто вижу, что он сейчас на них наступит и будет больно по лбу. Вот. Но именно состояние того, что если я ему дам это сделать, то только это ему пойдет на пользу. Вот это мне очень помогло в этот момент
1: это, это прекрасно Потому что гуманизм Это не только сострадание Но гуманизм это еще И дать человеку вырасти Вырасти самому Это ну, Если мы все спасатели То мы ну, Действительно не даем другим людям Получить что-то важное ну, Это и наши дети Это и наши партнеры вот. Я со, со временем, когда у меня утонч, утончилась чувствительность по отношению к себе, я уже и по отношению к другим тоже очень сильно утончилась. Все-таки вот эти годы бесконечной рефлексии, они дают себя знать. Я сейчас уже могу почувствовать, человек в жертве, да, то есть он запрашивает спасательство, или он ну, искренне что-то проживает. Да, то есть он не в треугольнике, он просто что-то проживает. У него, К счастью, у меня на моих страницах много таких людей, которые не в инфантильном процессе, неосознанном, что они хотят что-то откусить и что-то съесть у меня. Хотя, к сожалению, таких тоже достаточно много. И у меня идет, как только идет реакция у меня злости, я сразу понимаю, что тут идет запрос на спасательство, которое я не хочу давать. Вот. И есть очень много людей, которые переживают свои процессы искренне и открыто идет совершенно другая реакция идет реакция теплоты сострадания готовности поделиться да то есть я иногда могу своим опытом поделиться то есть я чувствую когда какой идет запрос и я думаю что это не, не, не мой эксклюзивный инструмент я думаю что это последствия вот восстановления связи с собой <говор> да. Все это возможно только через рефлексию, через вот это вот, не знаете, не через голову, а как правильно. Как же меня бесит этот вопрос, когда я в очередной раз его встречаю, э изо всех сил контейнирую, чтобы... Потому что это и жертва, да, это и жертва. Расскажите мне, как быть правильной
4: девочкой.
1: Вот. И только когда человек рискует идти в собственные процессы, да, это это совершенно другая реакция возникает в ВКонтакте. вот. А, поэтому я хочу всем, как сказать, показать... Ближнюю или дальнюю перспективу, друзья, вы все тоже будете, а может быть, и уже чувствуете, да, или, или обязательно будете чувствовать. Ну, развивайте навыки связи с собой, со своими чувствами, доверяйте себе в спасательстве, отслеживайте себя в жертве, да. «Быть жертвой не стыдно», у меня есть вот цитата, «Быть жертвой не стыдно», мы все иногда попадаем в эту позицию, но бывает очень затратно. Да, то есть если мы не замечаем свою жертву, мы очень долго ну, продолжаем зависеть от других, что они должны нам что-то разрешить или они должны нам что-то дать. Вот. И мы можем поддерживать эту зависимость бесконечно. И она перестает поддерживаться только в тот момент, когда мы себя замечаем в жертве. Понимаете? Вот с этого момента начинается процесс ликвидации этой роли. Вот. а быть взрослым это намного интереснее свободнее выгоднее чем быть зависимым ребенком вот. поэтому я думаю что на этом нам нужно уже потихонечку заканчивать друзья спасибо вам что вы были здесь ален огромное спасибо за интересный диалог
0: Да Очень мне кажется отличные всем, вопросы сегодня были прекрасно.
1: Потерялся. Алина,
0: я тебя заговорила Да, сори, я говорю, что мне кажется Очень еще у нас хорошие сегодня Были вопросы из аудитории И примеры, спасибо всем, кто Тоже высказался Мне очень нравится этот формат Клабхауса, потому что получается Более живой разговор И разносторонний
1: и мне тоже очень нравится, он мне напоминает вот такой теплый круг, где можно говорить искренне. Да, вот Почему-то в других социальных сетях у меня не возникает такого ощущения теплого круга. Вот. Ну и еще раз повторяюсь, друзья, обратите внимание на мой курс о сепарации. Мы сегодня много говорили о сепарации. И что-то полезное для себя, уверенно, обязательно найдете. Ну, а на сегодня мы с вами прощаемся. Большое всем спасибо.
0: Спасибо за твою мудрость, Вероника, что делишься этим. Это очень-очень ценно.
1: Спасибо большое, Алена. Спасибо всем. Всем
0: пока. Всем всего
5: хорошего. До встречи.